0: Zuschauer und Zuhörerschaft. Es ist wie immer viel los bei Eintracht Braunschweig. Leider, wie so oft in den letzten Jahren, nichts Positives. Tabellenletzter mit nur fünf Punkten nach elf Spielen, viele Fragezeichen bezüglich Trainerposten und sportlicher Führung. Und jetzt steht auch noch das Derby vor der Tür. Es gibt also viel zu bereden. Mein heutiger Gast ist sicherlich einer der bestinformiertesten Journalisten, wenn es um Eintracht Braunschweig geht. Ich begrüße den Sportchef der Braunschweiger Zeitung, Leonard Hartmann. Hallo Leo.
1: Hi, Servus. Schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Danke. Ja. Vielen Dank, dass es das so kurzfristig die ja, Vielen Dank, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ich werde dich jetzt auch nicht detaillierter vorstellen, sondern ich verweise auf die Folge 20 von unserem Talk ähm, vom Tempelforum. 14
1: Monate her habe ich gesehen. Ne? Ja. September also, 22 muss das gewesen sein.
0: Auf den Tag genau fast. Also wir feiern Jubiläum. Deswegen haben wir gesagt, komm. Bist du wieder dabei? Also wie gesagt, wenn jemand dich detaillierter kennenlernen möchte, Folge 20 vom Tempelfunk. Ansonsten möchte ich eigentlich gleich anfangen mit dir. Wie gesagt, es gibt viel zu bereden. Frage, Frage vorab, äh, Eintracht Braunschweig und Leo Hartmann, ist es wieder große Liebe oder äh, gibt es da noch so ein bisschen Knatsch? Vielleicht, wenn wir mal zurückblicken dürfen für die Zuschauer. Äh, es gab ja da einen Pro-Konta-Artikel von dir und Lars Rücker und äh, danach hat Eintracht Braunschweig dir so ein bisschen die Liebe entzogen.
1: Ja, wenn es diese Liebe überhaupt äh, vorher auch gab. Also ich hatte schon immer so ein bisschen eher den Eindruck, dass es eher so ein professionelles Verhältnis ist, was ja auch gut ist im, im Bereich eines Journalisten, der über einen äh, Gegenstand kritisch berichtet und ähm, nicht die Augen davor verschließt, was es gerade für Probleme gibt. Ähm, ja, in dem Fall war es relativ abgefahren, fand ich. Das hatte ich in meiner Karriere, in Häkchen, äh, das mache ich jetzt auch schon zehn Jahre, so auch noch nicht erlebt, dass äh, man so als Einzelperson in einem gemeinsamen Konstrukt, was ja ein Pro und Contra ist, herausgepickt wird und dann äh, so praktisch an die Wand genagelt wird. Ähm, aber die Reaktionen, die sehr schnell darauf kamen, auch vor allen Dingen in Social Media, ähm, die waren ja eher Contra-Eintracht. So, also das war am Dienstagabend, weiß ich noch. Und natürlich war ich erstmal, weil ich überhaupt keine Informationen darüber hatte. Also es hat auch vorher keiner mit mir gesprochen, dass so etwas kommt. Ähm, war ich erstmal so ein bisschen schon geschockt. Weil du weißt ja nie, was passiert. So, ne? Du hast in jedem Verein, das betrifft jetzt nicht nur Eintracht, ähm, das ist ja jeder Club, du hast immer so ein paar Verstrahlte dabei, die dann sofort mal googeln und irgendwo wird schon meine Adresse zu finden sein. Und dann äh, hast du ein kleines Kind zu Hause und denkst dir, scheiße, ähm, das könnte auch überhand nehmen. Aber da kamen die ersten Reaktionen, die ich dann so gesehen habe und auch persönlich bekommen habe. Mir haben den Abend irgendwie, ich glaube, 70 Nachrichten oder so habe ich alleine über das Thema bekommen. Und das fand ich echt abgefahren und halt überwiegende Mehrheit war dann so, ja, das ist eine etwas heutige Reaktion der Eintracht. Vor allen Dingen eben nicht, ähm, handwerklich nicht so wirklich sauber, weil eben mein Kontraartikel aus dem Kontext Pro und Contra genommen wurde. Und solche Kontraartikel sind halt einfach ähm, sehr, sehr hart. Das ist die Art und Weise dieses, die Grundartikel, äh, die Grundverfassung dieses Artikels. Und das war schon überzeichnet, das war auch klar sehr hart von mir und ob ich das nochmals so in der Härte und Schärfe machen würde, ähm, würde ich auch noch mal überlegen, aber grundsätzlich ändert sich ja nichts daran, ähm, wie, wie dieser Inhalt verpackt wird, er war sehr scharf, ähm, hat mich auch noch mal zum Nachdenken angeregt, aber nicht so, dass ich jetzt nicht mehr über Eintracht berichten kann, darf. ich war auch gleich wieder da bei den Pressekonferenzen, das finde ich aber auch ehrlich gesagt wichtig, dass wenn man reinhaut und reindrischt in, in äh, irgendwas, dass man sich dann aber auch stellt und auch die Kritik stellt, und so habe ich dann auch nochmal mit ein paar Spielern darüber gesprochen und auch mit, äh, mit den Geschäftsführern nochmal darüber gesprochen. Und mittlerweile ist das alles, äh, ja wie das in unserer Medienwelt so ist, schon wieder so lange her. Da waren so viele Dinge schon wieder dazwischen, dass ähm, aktuell das kein Thema mehr ist.
0: Um das nochmal zum Abschluss zu bringen, ich persönlich fand es auch von Eintracht Braunschweig, ich nenne es mal so ganz äh, direkt ein bisschen feige, weil... Du hast ja deinen Konterfei äh, da abdrucken lassen in der Zeitung, deinen Klarnamen ja, und hast da deine Meinung kundgetan. Kontra, Lars Rücker war ja die Pro-Seite und die Reaktion von Eintracht Braunschweig war dann ja diese Stellungnahme, die dann unterzeichnet wurde vom Gesamtverein. Also da hätte ich mir dann auch als Reaktion gewünscht, dass dann vielleicht der Aufsichtsratsvorsitzende persönlich oder die Präsidentin dazu Stellung nimmt. So ist das ja irgendwie so in der grauen Masse, ja, Gesamtverein. Ja, wer ist das halt? Ne? Also das fand ich so ein bisschen Verantwortungsdiffusion, um diesen Begriff mal reinzubringen und fand das halt schade, weil ja ein ganzer Verein quasi dich da irgendwie so ein bisschen in den Senkel stellen wollte. Also um meine persönliche Meinung mal reinzubringen.
1: Ja, also das, ich habe da mit vielen darüber auch gesprochen, auch aus äh, von der Eintracht intern. Und ähm, ich glaube, es war für beide Seiten nicht perfekt, sagen wir es mal so. Äh, und wir würden es wahrscheinlich beim nächsten Mal etwas anders lösen. Vor allem auf persönlicher Ebene, das ist, glaube ich, das Learning, das daraus entstanden ist.
0: Kommunikation ist alles, ja. Also, das lernen wir ja immer wieder, gerade in Bezug ähm, auf Eintracht Braunschweig. Gut, ähm, ja, wie gesagt, das Derby steht vor der Tür und wir haben viele, viele Probleme, die wir bei Eintracht Braunschweig beobachten dürfen, schrägstrich müssen. Wir sind ja neben unserer journalistischen Tätigkeiten, also das behaupte ich jetzt auch mal für dich mit, auch irgendwo Fans oder haben Sympathien für den Verein. Und äh, da ist es doch sehr erschreckend, wenn man jetzt die jetzige Situation sich betrachtet. Und eigentlich ist das ja seit 2018 ja schon mal gang und gäbe, die letzten fünf Jahre, dass da Unruhe ist. Und ich möchte so ein bisschen zurückschauen auf die letzte Saison, auf das... ich versuche es mal so einzugrenzen auf das letzte Saisonviertel. Mhm. Ähm, wenn ich das noch recht erinnere, vor der letzten Saison haben ja viele Experten Eintracht Braunschweig auf Platz 18 getippt als klaren Absteiger. Ähm, dann gibt es ja auch äh, Portale, Podcasts ähm, etc., die entsprechend auch Datenanalysen machen des Kaders. Ich glaube, da wurde Eintracht Braunschweig auch so ähnlich verortet auf Platz 18. Schlussendlich wurde es Platz 15, wobei man ja sagen muss, dass wir hier Glück hatten, dass wir nicht auf Platz 16 noch abgerutscht sind mit 36 Punkten in die Relegation. Wie das gegen Wiesbaden ausgegangen wäre, gut, das muss jetzt jeder für sich selbst einordnen. Eigentlich kann man ja sagen, Michael Schiele hat seinen Job erfüllt. Aufstieg im ersten Vertragsjahr, im zweiten Vertragsjahr Klassenerhalt. Trotzdem wurde er nicht direkt im Anschluss, sondern glaube ich noch zwei Wochen nach Saisonschluss, wo man eigentlich dachte, okay, der Trainer ist safe, es geht weiter, wurde er rasiert. Konntest du diese Trainerentlassung nachvollziehen?
1: Also erst nachdem ich noch viele, viele Gespräche darüber geführt habe. Ich fand, wie sie im ersten Moment kommuniziert wurde, ähm, war das diffus, fand ich, nicht so wirklich nachvollziehbar, weil, wie du sagst, die Ziele wurden ja erreicht. Erstes Jahr wieder Stieg, zweites Jahr Klassenerhalt. Wenn man das netto rausrechnet aus dem Brutto, dann sagt man, okay, ist gut, äh, gut ins Ziel gekommen. Aber ich kann das, wenn du so über Entwicklung sprichst und vor allem auch über das letzte Viertel und äh, der Saison davor, äh, der Vorsaison, da war das ja auch schon nicht mehr gut. so ne? die, die Punkte, die sie äh, geholt haben, das ist jetzt ein gutes Jahr her. Das war im Herbst letztes Jahr. Da wurde ein schönes, fettes Polster angefressen. Ähm, und da, davon zerrten sie eine ganze Zeit lang. Und hinten raus, genau wie du sagst, war dann auch viel, viel Glück im Spiel. Und ich konnte den Reflex und die Analyse auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, danke Michael, ähm, zwei Jahre super Arbeit. Aber wir haben aufgrund der letzten Monate das Gefühl, dass wir hier einen neuen Impuls brauchen, der uns eben in der zweiten Liga etabliert. Das konnte ich dann irgendwann auch nachvollziehen. Ob ich die Entscheidung auch so getroffen hätte, weiß ich nicht. Aber ähm, die Wahl auf den neuen Trainer war dann, wie sich ja jetzt relativ schnell herausgestellt hat, einfach die falsche. Das hat nicht gematcht. Und ähm, Jens Hertel hat aber auch einen qualitativ schwächeren Kader, vor allem in der Spitze, als ihn Michael Schiele hatte. Also als Schiele dann eben auch die... Top 4 setzen konnte sozusagen, ne? De Medina, Benkovic, Ferai, Uja, da hat es halt funktioniert und in der Rückrunde war immer irgendwer von denen verletzt oder nicht fit und auch deswegen hat es halt nicht funktioniert und jetzt ist Uja verletzt, die anderen drei sind weg und nicht adäquat ersetzt, von daher ähm, ist es jetzt kein allzu großes Wunder, dass es in dieser Saison schlechter läuft als in der letzten.
0: Ja, also ich fand auch, eigentlich, wie du es sagtest, ich konnte es nachvollziehen, weil Michael Schiele gerade so im letzten Saisonviertel auch hypernervös wirkte. Also ich meine, ich kann das nachvollziehen. Du bist natürlich voll im Fokus, du hast den Druck etc. Aber er wirkte wirklich sehr angefasst und ich fand auch teilweise, hat sich diese Nervosität auf die Mannschaft übertragen. Also ich fand schon, das konnte man irgendwo greifen. Und ich fand zwar, menschlich hat er da hingepasst. Ich hatte auch ein, zwei persönliche Kurze Begegnungen mit Michael Schiele. Aber die Begründung, er hat die Mannschaft nicht sportlich weiterentwickelt, da dachte ich, okay, ja, das ist erstmal eine gute Begründung. Hätte dann aber auch gedacht, dass ähm, die sportliche Führung, sprich äh, das Team um Peter Vollmann, die Mannschaft dann auch qualitativ höherwertig ergänzt. Also sprich, man greift jetzt, um es mal platt zu sagen, im Trainerregal äh, eine Ebene höher, ein Regal höher, holt da einen qualitativ besseren, um es einfach mal ganz einfach zu so auszudrücken, und ergänzt natürlich aber auch die Mannschaft qualitativ besser. Ähm, jetzt so auch in der Rückschau, war überhaupt... Michael Schiele in der Lage, mit dem, was da war an äh, Qualität, an Mannschaftsqualität, mehr rauszuholen aus dieser Mannschaft, sprich die weiterzuentwickeln, weil viele Spieler waren ja eigentlich schon über ihrer Prime oder hatten vielleicht nicht alle Zweitliga-Qualitäten.
1: Ja, es war ja überwiegend der Kader, der überraschend aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen war, ergänzt durch eben diese Top-4, die in jedem Mannschaftsteil äh, mindestens Zweitliga-Qualität hatten. Also Uja in seiner besten Phase wahrscheinlich kann er noch bundesliga spielen. Zerraik kann meiner Meinung nach Bundesliga spielen. Benkovic hat schon Champions League gespielt. Und die Medina ist, glaube ich, ein bisschen sprunghaft in Sachen Mentalität und auch äh, Körper. Aber auch der hat ja die Grundqualität. Und du hast ja keinen davon wirklich ersetzen können. Vielleicht noch Ivanov, äh, der Benkovic ein Stück weit vertreten kann in Sachen Abwehrarbeit. Aber darüber hinaus... Fehlen dir einfach die Achsenspieler, an, der sich, an denen sich die anderen orientieren können. Und du hast auch jetzt überwiegend einen Drittliga-Kader. So, da haben Einzelne sicherlich die Qualität, in der zweiten Liga zu spielen. Davon bin ich überzeugt. Aber in der Zusammenstellung ist es einfach nicht, ähm, nicht so gut, dass man damit sicher in der zweiten Liga planen kann. Und ja, daran ist Jens Hertel letztlich auch gescheitert. Ne? Der, der Trainer kann ja einen Puzzle nicht fertig legen, wenn er nicht alle Teile hat. Und äh, das war, glaube ich, ihm im. Im Sommer dann schon relativ schnell klar. Also ich hatte sehr schnell das Gefühl, dass das zwischen Vollmann und Schiele sehr schnell sehr distanziert wurde. Auch weil eben Vollmann vielleicht den einen oder anderen Spieler im Blick und auch schon angekündigt hatte, den es dann gar nicht gab. Und dann ist ein Trainer natürlich in der Kette ein Stück weit dahinter und kann dann auch nichts mehr ausrichten.
0: War Peter Vollmann und sein Team vielleicht irgendwo ein bisschen zu fahrlässig, was die Abgänger anging? Also, hätte, gab es jetzt, weißt du da vielleicht Näheres, gab es einen Spieler, wo Eintracht Braunschweig auf die Bremse hätte drücken können, um den zu halten und man es vielleicht ja. versäumt hat?
1: Also, ich glaube, mit einem längerfristigen Ansatz hätte man auf jeden Fall Brian Henning behalten können, um den mal zu nennen. Der wäre, glaube ich, so wie ich das aus Gesprächen auch aus seinem Umfeld dann nochmal erfahren habe, nach der Saison gerne geblieben, aber hatte halt nie das Gefühl, dass er sich ernsthaft um ihn bemüht wird, vor allem nicht mit einer längerfristigen Perspektive. Ähm, und ich finde, bei so, so einer Personalie Henning ist es ja sogar fast egal, in welcher Liga du spielst. Also, ja. den kannst du in der zweiten Liga immer als 12., 13. Mann gebrauchen, auch mal in der Startelf. Aktuell würde ich ihn sogar in der Startelf sehen, wenn er jetzt nicht kurz mal das hätte. Wollte ich ja, sagen, ne? aber, ähm, in der dritten Liga ist der ja, gehört er ja zu Stammspielern. Also von daher, den kannst du in beiden Ligen einfach einsetzen als Kaderspieler. Und das hatte ich Fand ich ein bisschen fahrlässig, wie du sagst, ja. Auch weil der nicht ersetzt wurde so wirklich. Und ähm, Lauberbach am Ende, finde ich, auch fehlt. Also fehlt einfach ähm, mit all seinen Qualitäten. Er hat jetzt nicht für die vielen Tore und Vorlagen gesorgt, aber einfach mit seiner... Er hat gekämpft. Genau, mit seinem ja. Büffel da vorne. Er hat die äh, Gegner auch beschäftigt ohne Ende. hat Räume geschaffen für die vielen tieferen Läufe, dann von so einem Kaufmann zum Beispiel. Aber ja, der aber hat ja einen guten Schritt gemacht. Bei ihm weiß ich aber nicht genau, ob er jetzt auch gerne geblieben wäre. Bei Henning ähm, weiß ich
0: es ja. Kommen wir jetzt auf die aktuelle Saison am Anfang. Jens Hertel wurde als Trainer präsentiert. Deine erste Reaktion damals? Eigentlich gut.
1: Ich fand eigentlich, ähm, dachte, okay, ja, kann ich mir vorstellen, weil er ähm, irgendwie so das Gegenteil von Schiele verkörpert hatte, fand ich. Also Schiele, so ein bisschen der Menschenfänger, guter Typ, super, kommt nach der PK an, schlägt ihr auf die Schulter und erzählt nochmal über die Kinder und so. Ist ein netter Kerl. Ähm, und bei Hertel ist es wirklich so ganz distanzierend, möglich, möglichst weit distanzierter Händedruck, fand ich auch immer bei ihm. Also die, den Arm immer ganz weit ausgestreckt, äh, natürlich nicht eingeklatscht, sondern äh, wie man das macht, so normal die Hand gegeben, wie das eben Männer mit 54 waren. Und ähm, da war schon dieses distanziert Fokussierte da. Ähm, aber es stellte sich dann eben schnell heraus, dass das hier nicht so richtig hinpasst. Also, dass die Mannschaft ja. vielleicht eher jemanden gebraucht hätte, der der, ihn auch, der sie emotional mitnimmt. Weil Eintracht eben so ein hochemotionaler Verein ist, der viele Schwankungen hat in der Amplitude, mal hoch, mal runter. Und wenn du dann jemanden hast, der, ähm, der emotional so ein, so ein durchgehendes Blinken ist, praktisch auf dem Krankenhaus, dann ähm, funzt das einfach nicht so richtig zusammen und, ja, ich, also das Problem fand ich auch so in der Außendarstellung, dass Jens Hertel nie so wirklich Spaß verkörpert hat, so also Freude an dem, was er tut, dass er so gerne hier ist, sondern es wirkte sehr verkauft. Sehr distanziert. Also, ja, genau, es wirkte, es war auch immer so, dass er morgens der erste und abends der letzte, also der war von 6 bis 21 Uhr am Trainingsgelände und hat sich den Kopf zerbrochen und war dann vielleicht einfach zu sehr analytisch in der Phase, wo es dann vielleicht eher mal eine Streicheleinheit gebraucht hätte oder mal so ein Lockern der, der Blockaden und so, das, da hatte er nicht so die Fühler für ähm, und deswegen hat das auch nicht, äh, nicht gematcht und ähm, ja, dieser Auftritt in Elversberg vor zwei Wochen mittlerweile, das war ja ein, das Votum der Spieler Desaster. gegen den Trainer klar ähm, vollends voll Desaster und der Trainer hat ja danach letztlich dann auch um seine Papiere gebeten, wenn er sagt äh, jemand anders, wenn es jemand anders besser machen kann, soll das machen ähm, dann war eigentlich, also das war das finale Ende. Obwohl er natürlich in der Woche davor ähm, alle ihm nochmal den Rücken gestärkt haben. Also
0: Wie es halt so ist. Ja.
1: jens uwe Freitag, der Aufsichtsratsvorsitzende, das fand ich dann schon ähm, erstaunlich. Aber eigentlich darf einen auch nichts mehr überraschen im
0: Fußball. Nee, und äh, erst recht nicht bei Eintracht Braunschweig. Mhm. Also ich habe damals gedacht, als er Jens Hertel präsentiert hatten, haben, ja, okay. Könnte passen, hatte aber dann, als die Saison losging, ehrlicherweise kein gutes Gefühl mehr, weil Körpersprache, Außendarstellung, äh, Gestik, Mimik, ich fand immer, ja, wie du es ja eigentlich teilweise schon angesprochen hast, es hat überhaupt nicht gepasst. Ja, und er wirkte bis zum Schluss gar nicht angekommen in Braunschweig. Ja, und er fremdelte so ein bisschen mit äh, der ganzen Geschichte. Ähm, jetzt haben wir ja elf Spiele gespielt, fünf Punkte. Das sind im Schnitt 0,45 Punkte pro Spiel. Damit wird man nicht viel reißen können, wenn es so weitergeht. Um auf die Härtel-Ära, dieser elf Spiele oder zehn Spiele waren es ja dann zurückzuschauen, lag es jetzt alleine an der Kaderzusammenstellung, an der fehlenden Qualität oder hat Jens Hertel vielleicht auch die Spieler falsch eingesetzt, falsche Position?
1: Ähm, sowohl als auch. Ähm, ich glaube, dass da ähm, taktische Fehler sicherlich auch passiert sind, dass er nicht so richtig aus dem, was er an Kadermaterial zur Verfügung geholt, äh, gehabt hätte, hat er nicht das Maximum herausgeholt. Einfach ähm, offensichtlichere Sachen, so ein Griesbeck in der, in der Kette hinten, dann so ein Krüger auf außen, äh, Chaliscana ganz vorne, das hat alles nicht so funktioniert, wenn man nur mal rein über die Positionen spricht. Aber ich glaube auch, vor allen Dingen hat er die Mannschaft nicht für sich gewinnen können, weil er wohl extrem auch über Druck gekommen ist und über ähm, Fehleranalyse und über klare Ansprachen und über Härte. Und das kann ja nicht immer jeder gleich gut ab. So, und dann. Ähm, gerade eine Mannschaft, die auch im letzten Moment nur den Klassenerhalt geschafft hat, die sowieso ihre weil die, also die Spieler wissen ja auch, dass sie ihre besten Spieler verloren haben ähm, und sehen ja auch im Training, dass das wahrscheinlich in dieser Saison noch ein Stück schwieriger wird als in der letzten in der es schon an der Klippe war also von daher ähm, hätte es da glaube ich einen anderen Ansatz gebraucht an, als Trainer, ich fand ja den jetzt zu Pfitzen schon gut, emotional gut und auch um die ganze Geschichte ein bisschen zu lockern und um da ein bisschen mehr Spaß reinzubekommen und weil ohne funktioniert es halt auch nicht. Ne? Du, egal, wie, wie schlecht es da irgendwie läuft, du brauchst immer so ein bisschen Witz, Scham, Distanzierung Lockhart, ne? auch dazu, ne? damit du nicht immer nur in diesem Sumpf da unten drin steckst. Aber ja, und sonst verkopfst du dich und verbeißt dich halt rein und kommst trittst in den Treibsand und trittst immer tiefer und dann weißt du, ja, was passiert.
0: Also, ist, das, das, ist das sogenannte Spielermaterial, um den Begriff mal zu nehmen, ähm, ja, überhaupt entwicklungsfähig? Also das, was Peter Vollmann vor der Saison auch gefordert hat oder Schiele vorgeworfen hat, er hat die Mannschaft nicht weiterentwickelt. Stand jetzt haben wir ja eine Mannschaft oder ein Kader, wo wir sagen, also qualitativ passt das nicht für die zweite Liga. Aber haben die einzelnen Spieler denn Entwicklungspotenzial? Oder ist das, was man bis jetzt hier so ja gesehen hat, äh, vorgeführt bekommen hat, ist das das Maximum?
1: Gute Frage. Einzelne auf jeden Fall. Also wenn ich auf jeden Fall noch eine Liga höher sehe, ist der Torwart von Tom Hoffmann. Ja. Der ist, äh, hat glaube ich, also was heißt glaube ich, bin überzeugt, Bundesliga-Qualität, kann dort bei einem, also würde ich sogar sagen sofort bei einem äh, Team aus der unteren Hälfte im Tor stehen. Glaub, also der ist einfach fehlerlos, der hält jetzt noch nicht die Unhaltbar und das kann noch kommen. weil so sicher, Flanken ist spielerisch gut, also wenn sie den nicht hätten, oh, würde ich gar nicht wissen wollen, wo sie jetzt stehen würden. Und dann so einzelne Spieler, die... Die es ja nicht. <lacht> ja. <lacht> Okay, ja, wo du recht hast. Ähm, und einzelne Spieler finde ich dann schon interessant. So den Sane, der jetzt mal reinkam gegen Düsseldorf, äh, gute Ansätze gezeigt. Der Armin hat schon gute Ansätze gezeigt. Ähm, aber auch auf den Kernpositionen ist mir da zu wenig. Stabilität und eben auch Entwicklungsfähigkeit, weil du hast, auch eine, du hast praktisch nur erfahrene Verteidiger. Die sind alle, ich glaube, 27 plus. Ob du da noch einen riesigen Entwicklungsschritt machst, weiß ich nicht. Der defensives Mittelfeld hast du mit Griesbeck, Krause und Nikolaou auch drei Leute, 30 plus, wo auch nicht mehr der große Schritt nach vorne kommen wird. Und im Sturm, gut, das Uja, der hat, und aktuell ist er nicht mal da, also äh, da hoffe ich noch dass bei Luke I-Horst e. vielleicht noch mal was passiert. Ich fand den auch nicht verkehrt gegen Düsseldorf.
0: War, darauf wartet man bei Luke I-Horst e. ja seit ja. Jahren, jetzt mittlerweile. Ja, Leider dann immer wieder verletzt und dann ja, genau. spielt er mal wieder und dann kommt wieder die nächste Verletzung. Also man wartet ja wirklich seit, diverser, äh, seit diversen Jahren ja darauf, dass der Knoten da mal platzt bei ihm. Mhm.
1: Ja, aber irgendwie sehe ich in dem noch was. Also der wird vielleicht nochmal, er hat halt so, schließt sofort ab und hat den Blick zum Tor, zieht drauf, geht in die Zweikämpfe, haut sich rein. So einen brauchst du eigentlich, dass er praktisch der interne Ersatz für Lauberbach. Also ich fand das eigentlich nicht schlecht, wenn man den jetzt noch mal eine Halbzeit und dann in der Halbzeit ausruhen, dann noch mal zehn Minuten Gas geben und dann hinten raus noch einen anderen Stürmer rein. Ja, aber ansonsten, puh, ja, Philippe fand ich ja auch manchmal okay, wenn er als Joker kam, gutes Tempo, aber der spricht halt kein Deutsch, hat die hm. Schwierigkeiten in der Stadt, dann eben auch oder auch im Verein natürlich anzukommen. Ähm, ja, so viel Luft nach oben Florian Krüger finde ich eigentlich auch ganz interessant zumindest. Hat jetzt Spielt mal einen,
0: aber meistens auf der falschen Position. Ne? Ist ja eigentlich ja, Mittelstürmer. Vielleicht ganz,
1: genau, vielleicht für ihn ganz gut. Er hat jetzt eine Viertelstunde im Sturm gespielt und hat gleich ein Tor gemacht gegen Düsseldorf. Und das könnte für ihn halt funktionieren. Setzt den mit E-Horse vorne rein, dann hast du schön zwei, die richtig drauf gehen, die auch mal abziehen. Also wenn ich jetzt wann dann. so Jetzt musst du ja volles Risiko gehen
0: man kann nichts mehr verlieren, aber weil ich gerade die Frage gestellt habe, der Hintergrund ist ja, wir brauchen ja einen neuen Trainer. Mark Fitzner, der jetzt installiert wurde, hat ja keine Fußballlehrerlizenz. also das heißt, man könnte das zwar so jungeln, dass Peter Vollmann dann unterschreibt auf dem Spielberichtsbogen oder einer der Co-Trainer hat, glaube ich, ja auch die Fußballlehrerlizenz. aber du brauchst ja eine entwicklungsfähige Mannschaft, also der neue Trainer muss ja noch ein paar Stellschrauben zu drehen haben, um ein bisschen mehr Saft aus dieser Mannschaft rauspressen zu können und ja, es ist halt irgendwo qualitativ ähm, sehr überschaubar, was da ist. Das heißt, mein Fazit, neben einem neuen Trainer brauchst du auf jeden Fall im Winter ein paar Neuzugänge. Um dahin zu kommen, kurzer Rückblick, die Jens-Härtel-Entlassung nach Elversberg. War das vielleicht dann auch ein Spiel zu spät? Weil man hatte ja die äh, Länderspielpause, wo man hätte reagieren können, wo man gut zwei Wochen Zeit gehabt hätte, um klar Schiff zu machen.
1: Also... Ich bin ja mittlerweile so weit, dass das sogar ähm, taktisch ziemlich genial war mit dem Elversberg-Spiel und danach, weil du darfst als, ähm, als Interimstrainer 15 Tage, 15 Trainer Tage. Sein. und hätte man das vor der Länderspielpause gemacht und Fitzner dann installiert, dann wäre ähm, das Derby gegen Hannover womöglich Pflicht das neue erste Spiel des neuen Trainers geworden. So, Dann stellst du dich als neuer Trainer hin, keine Ahnung, wer es wird, fährst nach Hannover, hast gute Hoffnung und kriegst, was ja passieren könnte, 0,5. 5 und Dann bist du als neuer Trainer natürlich direkt verbrannt. So hast du, bist du immer assoziiert mit diesem Drama, mit diesem unglaublichen Druck, der dann danach noch kommt. Also von daher ähm, finde ich, deute ich mir das so und äh, sehe es als ziemlich geniale Schachzug, <lacht> du meinst? Nach, ey, was gedacht. Ich, ich glaube immer noch an das Gute im Menschen.
0: Du meinst, das war der Weitblick der Verantwortlichen von Eintracht wow. Braunschweig? Ja, ja, klar, natürlich. Ja, ja, das
1: was, denn, was denn sonst?
0: Es wirkt ähm, auch logisch. Ja, Jetzt schließt sich der Kreis.
1: Ja, also dieses Hannover-Spiel seit meiner Meinung nach, und ich hoffe, das nehmen jetzt nicht viele Leute äh, übel, aber ich glaube, es ist fast schon das Egalste der wie seit Jahren, weil Du als Eintracht Braunschweig einfach langfristig schauen musst. Jetzt liegst einfach am Boden in Trümmern und jetzt kannst du alles mal zusammenkehren, kannst äh, schauen, an welchen Stellschrauben du drehen musst. Gar nicht mal nur Kader, gar nicht mal nur Trainer. Nicht immer nur von, von äh, Pflaster zu Pflaster und von äh, ein Loch stopfen hier, ein Loch stopfen da, sondern einfach mal wirklich einen Moment Ruhe reinbekommen und sagen, okay, wir lassen diesen Verein jetzt von innen heilen, bauen uns Protagonisten auf die ähm, Identifikation stiften, die Nähe stiften, die die Fans auch wieder emotional zurückholen zur Mannschaft und die dann wahrscheinlich vielleicht absteigen. Aber wenn du das mit, einer, mit einem langfristigeren Plan machst und auch signalisierst, ja, wir das war auch ein Stück weit einkalkuliert, dass wir jetzt noch mal in die Liga runtergehen, um den Selbstreinigungsprozess zu, äh, zu starten oder weiter zu vollziehen und dann setzt du viel mehr auf Leute, auf allen anderen, auf allen Positionen, die sehr ähm, ja nahbar sind, die einfach auch Vertrauen erwecken und die die Leute eben wieder begeistern können für Eintracht, ich glaube, dann kannst du da fast schon sehr, sehr viel langfristig gewinnen aus der aktuellen Phase.
0: Ja, aber Leo, jetzt mal ganz ehrlich, meinst du denn wirklich, dass äh, dieser Weitblick oder dieser Plan bei Eintracht Braunschweig vorhanden ist? Also ich gebe dir ja recht, mit Marc äh, Fitzner, mit Fitze, eine Legende äh, zurückgeholt. Er war ja auch Co-Trainer, deswegen war das ja auch irgendwo logisch. Er kennt die Mannschaft, er wurde dann den Montag nach Elversberg installiert als Interimstrainer. Dann wurde Eisenermin zurückgeholt und das gab ja, man hat ja gemerkt, es gab dann ja schon wirklich in der Woche vor Düsseldorf vor dem Heimspiel eine Euphorie. Mhm. Wenn man dann auch gesagt hätte, ab Freitagabend gibt es äh, Volters für äh, eine Mark, dann hätte eigentlich die Vereinsführung bis Ende der Saison Ruhe gehabt. Mhm. Aber das war ja schön zu sehen, dass man Euphorie entfachen kann, wenn man ähm, die, die richtigen Namen äh, legendennah zurückholt. Leider am Freitagabend dann beim Heimspiel in Düsseldorf wurde schnell der Stecker gezogen aufgrund der Klatsche. Und wenn man mal schaut, ich weiß jetzt nicht, wo Eintracht Braunschweig hin will, weil es reicht ja jetzt nicht, ich meine, du hast es gesagt, die richtigen Leute und äh, vielleicht einen Abstieg in Kauf nehmen, Selbstheilungsprozesse. Aber wie gesagt, da braucht man ja einen Plan für. Und ich sehe ja jetzt noch nicht mal einen Plan. Äh, man braucht einen neuen Trainer. Man braucht sicherlich, äh, Peter Vollmann ist äh, hart angeschossen. Ja, es äh, kursieren die Gerüchte, sein Abgang wäre schon beschlossene Sache angeblich. Da braucht man dann auch einen neuen Mann ähm, und einen langfristigen Plan. Die Präsidentin ist äh, sehr äh, in die Schusslinie geraten bei den Fans, wenn man Social Media ähm, sich mal so die Kommentare mal anschaut. Und äh, ja, mir fehlt da so ein bisschen der Plan und äh, die rote Linie. Und ich finde, Stallgeruch ist toll, ja, dass man so die Leute zurückholt. Zum Beispiel Ken Reichel kandidiert ja, kommen wir nachher nochmal zu, bei der Jahreshauptversammlung als Vizepräsident. Du hast einen Benjamin Kessel, der, wo das Gerücht ist, ja, äh, Vollmann-Nachfolger. Du hast einen Dennis Gruppe beim Verein und, und, und. Aber du brauchst doch meiner Meinung nach in diesem Verein auch jemanden von außen mit sportlicher Kompetenz und mit wirtschaftlicher Kompetenz. Und äh, auch jemand, der sich so ein bisschen äh, ja, seine Beulen und Kratzer auch mal woanders abgeholt hat. Und das fehlt doch in diesem Verein. Erstmal. Plus, also das Personal fehlt und der Plan fehlt. Oder sehe ich das jetzt zu schwarz?
1: Ähm, nee, ist schon gut analysiert, aber ich glaube, es gibt diesen Plan, nur, äh, er ist aktuell ein interner Plan und ich weiß nicht, ob der schon ganz fertig ist und sozusagen bereit für die Augen der Öffentlichkeit. Ähm, also es wäre ja fahrlässig, wenn es diesen Plan nicht geben würde, dann sind wir mal ehrlich. Es kann ja, Das kann ja nicht sein, dass es, äh, dass es wirklich nur dieses äh, Fahren im, in der Nebelwand ist und äh, gucken, was, was kommt in 20 Metern. Es muss hier ja einen Plan geben. Und ähm, soweit ich weiß, gibt es hier auch nur, ähm, da fehlen einfach noch so ein paar äh, kleine Dinge, die dann da noch, noch mit reinspielen müssen, äh, bis das dann auch wirklich rauskommt. Vielleicht ist auch jetzt aktuell nicht der richtige Moment dafür, weiß ich nicht ganz genau, aber diesen Plan, ähm, den soll es geben. Ähm, und Personal, ja, spannend auf jeden Fall. Ich, äh, du hast es angesprochen, die äh, JHV, da kann ja auch über, ähm, über jetzt eine Derby-Niederlage noch mal mehr, mehr Druck reinkommen in die ganze Geschichte. Ich bin mir ziemlich sicher, wie du es auch gesagt hast, dass bei Peter Vollmann gar nicht mehr die Frage ist, ob er entlassen wird, sondern nur noch wann. Und dass man praktisch es so eine kleine politische Schachfigur auch in dem Fall sein könnte, um, um in Häkchen den Mob ein bisschen zu befrieden vor der Jahreshauptversammlung und zu sagen, seht ihr, wir, wir handeln doch und äh, schmeißen jetzt den raus, der sowieso äh, für alles Schlechte hier verantwortlich ist. Andererseits, glaube ich, zögert da auch der ein oder andere Verantwortliche, weil ja, wenn Peter Vollmann erstmal weg ist, aus dem, äh, aus dem Scheinwerferlicht.
0: Gibt es keinen schwarzen Peter mehr.
1: Dann gibt es den schwarzen Peter nicht mehr. Und dann wird mal der Scheinwerfer woanders noch hingedreht und geguckt, hey, was habt ihr eigentlich die letzten Jahre gemacht äh, dahinter? Aufsichtsrat, Präsidium, andere Geschäftsführung. Also er ist ja auch ein, ein Stück weit ein Prellbock, so, der alles, vieles abfängt. Und das auch immer macht, das darf man ihm, oder kann man ihm nicht vorwerfen, der stellt sich immer. Fernsehen, uns, wenn wir anrufen, der geht immer ran oder meldet sich zurück. Von daher ähm, erklärt sich, ob man jetzt mit den Erklärungen was anfangen kann, ist eine andere Sache, aber er versteckt sich nicht und er hält vieles vom Verein ab und vielleicht ist auch deshalb ein bisschen das Zögern da, ihn zu, zu äh, entlassen oder freizustellen. A, weil dann eben andere in die Verantwortung rücken und B, weil du dann halt den Dritten auf der Payroll hast, dem du äh, Freistellungsgeld zahlen musst. Dann hast du Härte, Schiele, Vollmann, da bist du mal schnell bei 85.000, 90.000 Euro im Monat, die du abdrücken musst an Leute, die nicht mehr für dich arbeiten. Du bist bei einer Million im Jahr und das für einen Verein wie Eintracht. Äh, ist, das schon, ist das schon eine heftige Summe.
0: Also neben dem Plan, der da vorhanden sein soll, bei Antrag Braunschweig, den ich bezweifle, ist das große Problem ja auch äh, der Zeitpunkt. Also wir haben jetzt elf Spiele gespielt, das heißt bis zur Winterpause sind es halt noch zu viele Spiele, um diese ganze Geschichte irgendwie in die Winterpause zu ziehen und dann zu sagen, da haben wir Zeit, da können wir Entscheidungen treffen. Weil eigentlich müsste es ja jetzt so sein, du müsstest Peter Vollmann jetzt entlassen, einen neuen Geschäftsführer Sport installieren, der dann einen entsprechenden Trainer holt, weil andersrum wäre es ja bescheuert. Also wenn jetzt Vollmann jetzt noch den neuen Trainer holen würde, dann würde man Vollmann entlassen. Dann kommt ein neuer Geschäftsführer Sport, der vielleicht äh, mit dem Trainer ja gar nichts anzufangen weiß. Dann äh, hat man sich ja wieder äh, komplett in ein geschossen. Oder vielleicht Peter Vollmann im Winter noch Neuzugänge akquirieren lässt. Äh, wobei, das wird ja auch schwierig, weil die Kadergröße ist ja mittlerweile auf 31 angewachsen. Da sind ja mindestens fünf, sechs Leute. Also Braunschweig muss ja erstmal Spieler verkaufen. Er muss ja erst einen Markt dafür finden, um wieder Spieler einkaufen zu können oder irgendwo zu leihen. Also das ist ja irgendwo alles... Ja, eine Einbahnstraße, wo sich der Verein gerade rein manövriert hat.
1: Ja, total. Das ist eine total verzwickte Lage. Ähm, aber ich bin zum Glück keiner, der da eine Lösung finden muss, sondern ich darf immer nur das bewerten, dass wir das schön an meinem Job oder an unserem Job.
0: Wie Leo, dafür sind wir doch hier. Wir wollen doch hier ja. jetzt Lösungen finden. Wir wollen doch jetzt eigentlich am Ende ja, des, des Interviews. Nein, nein, ja. Ja, 50 Minuten meckern und am Ende präsentieren wir ich dann drei Lösungen. A, B, Plan. C. De, de, de den Plan. <lacht> ja. Nee, aber ist es ist ja so, ne? also das ist irgendwie ja, gerade, äh, also klar, ich, ich versuche dir jetzt irgendwie zu vertrauen und zu hoffen, dass da ein Plan da ist, weil der muss da sein, ähm, aber dann muss halt äh, Peter Vollmann irgendwie, ja, wie man so sagt, äh, einer im übertragenen Sinne muss ihn dann vom Bus schubsen, ähm, also wie gesagt, äh, ne, bildlich gesprochen, und da sehe ich dann einfach so das Problem, dass im Aufsichtsrat, du hast es ja angesprochen, da irgendwie keiner äh, für zuständig ist, wir können ja mal kurz die Namen durchgehen, wer eigentlich so alles im Aufsichtsrat sitzt, ähm, von Eintracht Braunschweig. Und zwar davon, von der Eintracht Braunschweig, GmbH und Co. KGAA, Kommunikgesellschaft auf Aktien. Da hast du ja einmal den Aufsichtsratsvorsitzenden, Jens-Uwe Freitag und Nicole Kumpis Präsidentin und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Rainer Tschech, Hildegard Eckert, Sebastian Götze, Hartmut Rickel, Thorsten Sümmlich, Rüdiger, Rüdiger Warnke Katja Wittford. Äh, ja, und irgendwie nimmt man diese... Menschen ja gar nicht so wahr. Wie du es gesagt hast, der Peter wird immer vor die Kamera geschoben. Ist jetzt auch die Frage, macht er das freiwillig? Also zieht er das aktiv an sich ran? Oder wird er dann auch immer wirklich so davor geschickt?
1: Ich glaube beides. Ich glaube, dass er schon jemand ist, der ähm, auch gerne seine Standpunkte vertritt. Dass er schon das auch ein Stück weit ähm, genießt, im, sage ich mal, in, in Häkchen im Scheinwerferlicht zu stehen. Aber andererseits, klar, vielleicht sogar zu gutmütig ist und das auch nicht erkennt, dass er da auch vorgeschoben wird von anderen. Also ich finde auch, dass der Verein sich auch gerade in den Situationen, in denen dann voll noch herausgepickt wird und das ganze Stadion gegen ihn brüllt, ich finde, da muss man seinen Angestellten auch schützen. Da muss man sich auch mal vorpositionieren und sagen, Leute, das ist alles schön und gut, wir können kritisieren und wir wissen, dass wir eine schlimme Lage haben und sind auch selbst dafür verantwortlich, ist klar, aber jemand einzeln herauszupicken und zu sagen, hey, äh, das, ich finde, das geht nicht. Ich finde, das kannst du, du kannst ja. das nicht so unwidersprochen stehen lassen als Verein, selbst wenn die Personalie total kontrovers ist und, und auch vielleicht schon eine Entscheidung hinten hintenrum getroffen wurde. Aber ich finde, zwischenmenschlich musst du da einfach sagen, Leute, es funktioniert nicht. Komm, wir, wir sind doch trotz allem und auch, es mal Scheiße läuft, wird immer dieser oder oft diese Familie betont. Aktuell gibt es halt jemanden, der, ähm, der da draußen alleine steht, äh, mit Tomaten, Schinken ja. und Eiern beworfen wird und alle anderen sitzen im Wohnzimmer vorm Kamin und gucken vielleicht zu, ob und an, aber noch draußen steht oder nicht. Und das finde ich falsch.
0: Also das ja, finde ich wirklich absurd. gut. Ich muss da kann auch man
1: Peter Vollmann stehen, wie man will, zu seiner Arbeit, aber menschlich finde ich das nicht gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann man nur unterstreichen. Ich möchte auch ganz kurz hier nochmal erwähnen, ich durfte Peter Vollmann ja äh, kurz persönlich kennenlernen. Im Mai 22 beim letzten Heimspiel, quasi Aufstiegsfeier, zweite Bundesliga, äh, hat wir persönliches, kurzes Gespräch. Ein ganz, ganz angenehmer Mensch, äh, angenehmer Gesprächspartner und ich durfte ihn ja auch im Tempelfunk interviewen und äh, im Interview und off the record, also wirklich äh, ganz toller Mensch. Annet, Annet Sattler hatte ich äh, bei mir im Interview von Dine Sports, die hat mit, bei Magenta Sport ja mit ihm zusammengearbeitet, hatte, hat ihn auch in den höchsten ähm, Tönen gelobt, also äh, menschlich auf jeden Fall ein Gewinn für Eintracht Braunschweig und das muss man wirklich beides voneinander trennen, die äh, Arbeit, das was hinten rauskommt, Kaderqualität, was ja seine Hauptaufgabe ist und wirklich das Menschliche und äh, persönliche Angriffe und so, die gehen Überhaupt nicht. Und ich finde es einfach, wie du auch sagtest, äh, da schon ein bisschen beschämt, dass man nicht als Aufsichtsratsvorsitzender, quasi als Vorgesetzter, sich vor seinen leitenden Angestellten stellt und äh, ja ihn schützt oder als äh, Präsidentin. Ähm, wenn man zum Beispiel schaut, früher an Sebastian Ebel, ähm, der ist mit Fanschal und Mikro in äh, die Südkurve gegangen, äh, gegangen. Genau, ja. und hat sich gestellt. Ja, klar, da gehört was zu, wenn ein paar tausend Leute ja. äh, ne, da Tumult machen und dich beschimpfen. Das musste auch erstmal durchstehen. Aber der hat sich vor seine Leute gestellt. Und so ein bisschen diese, ja, dieses Leitbild, ja, dieses, ich sag's jetzt mal so, Führen durch Vorbild, das fehlt komplett bei Eintracht Braunschweig.
1: Ja, du merkst, dass auf, ich glaube, fast jeder Position zumindest mal ähm, etwas fehlt, um den Verein auch mit einer Vision und, und wirklich perspektivisch zu treiben. Nicht nur im aktuellen Moment, sondern dann eben so ein Moment, um zu entwickeln und das auch weiterzutragen. Ähm, das sehe ich aktuell auch nicht. Finde aber, dass einige Personalien halt super spannend sind. Äh, also Du hast es ja angesprochen, Kessel, Kupke, Fitzner, finde ich mega spannend. Ähm, da kann ja wirklich was entstehen, wenn man so ein bisschen Zeit gibt. Aber Fußball an sich und auch Eintracht im Besonderen äh, keine wirklichen äh, Oasen, in denen man viel Zeit hat. Aber ich würde es mir für diesen Verein mal wünschen, damit damit irgendwie auch wieder was zusammenwachsen kann. Wirklich was zusammenwachsen kann. Nicht nur im Verein, sondern auch wieder mit den, mit den Fans. Wo man ja auch sagen muss, die sind ja auch total ähm, positiv noch. Also dafür, dass die sportliche Lage wirklich, die leiden ja man guckt seit praktisch März. Das sind auch schon wieder zehn, äh, sieben Monate. Ähm, äh, acht Monate sogar mittlerweile. Und dafür ist es verhältnismäßig ruhig, finde ich, und auch vor allen Dingen noch zusammen. Aber es könnte noch so viel mehr sein. und Da bin ich echt mal gespannt, wie der Club das, äh, das hinbekommt.
0: Was meinst du denn, sind die nächsten Schritte von Eintracht Braunschweig? Kommt jetzt erstmal ein Trainer, kommt neuer äh, Geschäftsführer Sport und wer könnte es sein?
1: Tja, also es kommt jetzt ein neuer Trainer, das äh, einfach, weil er kommen muss. So. Nächste Woche stellen sie einen neuen Trainer vor. Ich hatte zumindest mal so ein bisschen rumgehört. Ähm, dass der Dimitrios Kramotzes abgesagt haben soll, dass der Robert Klaus, äh, Ex-Nürnberg, auch ein Kandidat sein soll. Ähm, und dass aber auch zumindest ein Kandidat sein soll, Luke Holz. Er ist luxemburgischer Nationaltrainer, schon seit vielen Jahren, macht da wohl eine gute Arbeit und ist, äh, spricht auch Deutsch. Ähm, aber wenn ich das, so wie ich es richtig verstanden habe, ist er jetzt nicht die Top-Priorität. Also irgendjemand scheint da noch zu sein, vielleicht ähm, aber da komme ich jetzt ins, äh, ins, ins äh, Träumen oder ins Grübeln, aber alle drei Namen, die ich jetzt genannt habe, die waren halt recherchiert, da steckte was hinter, ähm, aber wenn ich jetzt ähm, sagen würde, Uwe Koschinat oder so etwas, das wäre einfach nur ein Gefühl, aber nichts, wofür ich eine Substanz habe, eine journalistische. Aber das Trainerprofil ist halt spannend, ne? du musst ja da jemanden hinsetzen, A, der der einen riesengroßen Kader moderieren kann, der womöglich den Abstieg moderieren kann, der aber dann auch vielleicht in Klasse hält, aber dann trotzdem Platz macht für Fitze, wenn der seine Trainerlizenz irgendwann hat. Also es ist schon eine spektakuläre Suche, so finde ich. Oder wer wäre denn dein Wunschkandidat, außer Mirko
0: Slomka? <lacht> Hansi, Hansi Flick wäre frei. Nein, du, ich ich sage ganz ehrlich, ich äh, habe da eigentlich gar keinen Favoriten, habe mich damit auch weiter nicht beschäftigt, sondern ich glaube einfach, wir hatten es ja auch äh, wirklich thematisiert gerade, dass bei Antrag Braunschweig so eine große Baustelle da ist. Da muss wirklich mal jetzt durchgekehrt werden äh, und es braucht einfach Kompetenz. Und ähm, was ich schön finden würde, vielleicht so einen Typen wie André Schubert, da wieder zu installieren. Wird natürlich nicht gemacht, weil äh, der hat sich natürlich überall seine Freunde da wohl gemacht äh, bei Eintracht Braunschweig. Aber der Typ hat äh, klare Vorstellungen. Ja? Der geht seinen Weg, egal was links und rechts ist. Und er hat eine sportliche Kompetenz und er hat auch ein Netzwerk. Ja? Ich, ich will nochmal daran erinnern, äh, Winterpause 18, 19, wo er natürlich aufgrund seines Netzwerkes, äh, wo wir ja gar keinen Sportdirektor hatten, die entscheidenden Spieler mal rangeholt hat und dafür auch gesorgt hat, mit dieser riesigen Aufholjagd, dass Eintracht Braunschweig im bezahlten Fußball geblieben ist. Und so eine Leute brauchst du. So, so ein Typ wie André Schubert. Äh, Kompetenz und, und dann am besten... Ja, und dann am besten musst du noch einholen äh, ja, Axel Ditzinger ist ja immer der Name, der immer so ein bisschen ähm, ja, durch, die, durch die Hallen in Braunschweig äh, äh, schallt, äh, aber jemand halt mit Wirtschaftskompetenz, ob Axel Ditzinger, die äh, jetzt so 110 Prozent hat und Netzwerk und dies und das und jenes, äh, das äh, maße ich mir nicht an, hier zu beurteilen, aber vielleicht hat man, das sagen ja auch viele damals bei der letzten Präsidentschaftswahl, eine Chance vertan. In dem er halt nicht die Mehrheit bekommen hat. Aber so eine Typen, André Schubert, Axel Litzinger, äh, Max Eberl wäre frei. Das ist natürlich jetzt geträumt. Äh, aber du, du, musst, du musst Leute von außen holen. Das ist meine komplette Überzeugung. Ich finde es gut. Steigeruch, die ganzen Namen haben wir aufgezählt. Das sind auch, ich habe ja, durfte in dem Talk ja auch viele offizielle und ehemalige Spieler von Eintracht Braunschweig schon interviewen. Vielen Dank dafür auch nochmal. Aber ähm, Kompetenz von außen, das äh, ist das A und O und das fehlt Eintracht Braunschweig seit Jahren. Zum einen und zum anderen musst du gerade im Bereich Kommunikation ähm, ja nachlegen. Ja, ähm Vielleicht passiert da ja in den nächsten Wochen und Monaten auch mal was. Also du musst dich, sag ich mal, den Geflogenheiten des 21. Jahrhunderts anpassen. Sprich, du musst mit den Fans viel enger und besser kommunizieren. Und äh, wir leben in Social-Media-Zeitalter. Eigentlich äh, ist es am einfachsten. Du brauchst ja kein Telegramm mehr hier oder äh, Fax zu verbreiten wie in den 80ern, sondern du kannst direkt in Realtime mit den Fans kommunizieren. Ich glaube, das würde viel Druck vom Kessel nehmen.
1: Also du wärst aber praktisch jemand, der jetzt einen starken Mann braucht. Das ist ja oft so die Sehnsucht in, in äh, Krisenzeiten, dass wenn es ganz schlecht läuft, dann wird immer noch dem starken Mann so, so ein bisschen gesprochen. Das yeah, ist ja yeah. ganz normal menschlich.
0: Den, den, starken, den starken alten weißen Mann am besten. Genau. Ja. Ähm, ja, weil weiß nicht, es wird ja immer so schön dargestellt flache Hierarchien, ja oder wir reden alle miteinander oder wir beschließen gemeinschaftlich. In meinen Augen sind das so Wohlfühlslogans, ja die am Ende uns aber dahin führen, wo wir jetzt auch momentan sind. Ja, also wie gesagt der wie sagt man der Erfolg hat immer viele Väter, der Misserfolg nur eine Mutter. Und, und das ist ja immer so, ja, Verantwortungsdiffusion, ja? jeder hat da irgendwo was mitentschieden. du brauchst aber einen, der am Ende die Entscheidung trifft und sagt, weil, weil ich den Posten habe, ich bin der Aufsichtsratsvorsitzende oder der Präsident, ist jetzt mal egal, je nachdem wie die Struktur ist und muss eine Entscheidung getroffen werden und dazu muss man stehen, dafür sind Leute gewählt, dafür sind Leute angestellt ja? und äh, immer so dieses Hajo Popajo, äh, das ist immer äh, weder Fisch noch Fleisch. Und ähm, natürlich brauchst du jetzt einen starken Mann, weil natürlich Entscheidungen getroffen, oder eine Frau, weil Entscheidungen getroffen werden müssen, die nachhaltig sind und die auch dem einen oder anderen wehtun. Ja, das ist so ein bisschen vielleicht wie 2004, Nationalmannschaft, Klinsmann und sein Team, die dann auch den DFB erstmal ein bisschen aufmöbeln müssten oder vielleicht Nagelsmann und sein Team. Gut, da geht es nur um die Euro kurzfristig, aber du musst alte Strukturen aufbrechen. Man sagt ja immer so schön, dieser Braunschweiger Klüngel, kann ich jetzt nicht so hundertprozentig beurteilen, weil ich lebe nicht in Braunschweig, aber man beobachtet von außen, und so eine Leute, ich sage ja nicht, ein André Schubert muss es sein. ja, ist ja so ein Typ ja, mit, mit, mit einer klaren Vorstellung, mit einem klaren Plan. Und du darfst dich halt nicht von irgendwen abbringen lassen. Weil zum Beispiel, vielleicht darauf nochmal zu kommen, ist ja die Frage, war jede Entscheidung, jeder Transfer, jeder Abgang, jede Trainerentscheidung von Peter Vollmann seine Entscheidung schlussendlich? Oder hat da vielleicht der Aufsichtsrat ein bisschen falsch souffliert?
1: Also bei ähm, Michael Schiedes, Entlassung ist es verbrieft, dass der Aufsichtsrat da federführend ähm, die Finger im Spiel hatte, dass das eher einen Auftrag an Peter Vollmann war, ähm, den zu entlassen, also freizustellen in dem Fall. Also klar, da werden auch Entscheidungen getroffen und ähm, selbst wenn, wenn ich jetzt da ein bisschen näher dran bin an der ganzen Geschichte, komme auch ich noch nicht so ganz dahinter, wer wie wo verstrickt ist und ähm, welche Entscheidungen wo dahinter stecken, also da gibt es immer viele Gerüchte und vieles davon ist auch haltlos und erweist sich dann als Quatsch aber ähm, ja, es ist wirklich auf jeder Ebene spannend, du hast die Präsidentschaftswahl ja auch schon angesprochen, äh, beziehungsweise die Jahreshauptversammlung und ich kann auch über Nicole nicht viel nicht viel Schlechtes sagen und ich kann das auch nicht so wirklich nachvollziehen, äh, die äh, die ja, populistische Kritik, die dann oft an, ihr, an sie kommt. Weil ich glaube, intern im Verein wirkt sie schon nochmal ganz anders. Aber ähm, sie hat dann eben viele, viele Abteilungen hinter sich, die jetzt nicht der große Fußball sind. Und man vergisst ja manchmal, dass die Eintracht eben nicht nur Fußball ist, sondern auch aus vielen anderen und auch wirklich hochklassigen Mannschaften und, und Sportarten besteht. Und ich glaube, vor allen Dingen, da ist sie sehr, sehr präsent. Und ähm, ja, der Fußball hat halt seine Sonderrolle und hat halt natürlich die größte Aufmerksamkeit. Und, ähm, da könnte sie bestimmter sein oder andere mal noch ein bisschen öffentlichkeitswirksamer sein. Andererseits sagt sie vielleicht auch, ja, da habt ihr, dafür ist ja der Aufsichtsrat da, dafür, ähm, sind die Geschäftsführer da. Das, äh, kann man doch da auch an die Personen, die dann eben auch mehr Fußballkompetenz vermutlich haben, äh, abtreten. Also, es ist ja, ja Aber nicht da passiert ja nichts.
0: Da passiert ja nichts. Also, man darf, genau. ich gebe dir, gebe dir recht, also quasi jein, äh, als Präsidentin, ja, ist sie für den Gesamtverein zuständig und für jede Abteilung, aber sie ist ja auch stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende. Und wenn ich merke, mein äh, Vorsitzender, der macht es nicht, äh, vielleicht, ich habe ihn mehrfach aufgefordert, weiß ich nicht, er macht es trotzdem nicht. Äh, Geschäftsführung hat ja auch einen Sprecher können wir vielleicht gleich nochmal thematisieren, da kommt auch nichts, dann kann ich das intern erstmal adressieren und wenn da nichts kommt, dann muss ich sagen, ich bin die Präsidentin, ich bin stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende. dann muss ich jetzt mal vor die Kameras und dann muss ich halt auch die Themen behandeln, die halt wehtun, wo ich dann vielleicht auch mal pfiffe und ein paar böse Kommentare abkriege, da muss ich dann halt durch, das ist halt diese Stahlbad, wenn man, ich würde da jetzt auch gar nicht tauschen wollen, wenn man halt in so einem Verein das Aushängeschild ist.
1: Total, also sie wurde ja auch sehr, sehr bejubelt und auch durch die ganze deutsche Medienlandschaft getragen als erste Präsidentin des Vereins. Und klar, damit gehst du natürlich erstmal, ähm, schaffst du ja auch Fallhöhe. Dadurch, dass du eben so eine große überregionale mediale Aufmerksamkeit hast, wird eigentlich ja dann auch erwartet, dass du Misserfolg mit genau der gleichen ähm, Intuition öffentlich handelst. Aber ja, also da kann man, könnte man wohl schon sagen, dass, ähm, das könnte sie durchaus, da könnte sie noch durchaus präsenter sein, ja. Aber so vereinsintern ist sie das auch, glaube ich. Also so vor allen Dingen, auch mit Sponsoren und auch an Spieltagen ist sie ja auch immer da. Also es ist nicht immer nur das, was man, was wir jetzt so sehen, sondern da passiert ja auch vieles noch äh, auf nicht öffentlicher Bühne, ähm, wo wir jetzt vielleicht über Dinge reden, die äh, einfach gar nicht wahr sind. Aber da, da muss ich auch wirklich sagen, ähm, da habe ich keine.. Da, bin ich einfach nicht nah genug zu, in dem Aufsichtsrat und hm. im Präsidium dran.
0: Wie ist denn dein Gefühl für die Jahreshauptversammlung? Kann das äh, Bratmann 2 werden? Also ähm, es gibt ja keinen Gegenkandidaten, aber kann das sein, dass sie halt nicht die erforderliche Stimmzahl der Mitglieder erhält, also nicht wiedergewählt wird?
1: Klar kann das sein. Wir sind ja immer noch in einem demokratischen Prozess. Selbst, äh, und da weiß man, da kann man sich ja nie äh, sicher sein. Aber ich glaube grundsätzlich schon, dass sie Rückhalt auch aus vielen Abteilungen hat. Ähm, und sich auch deren Unterstützung sicher sein kann. Aber ja, je, je zugespitzter die Situation der Profi-Fußballer ist, desto mehr Mitglieder, die sonst vielleicht auch nicht zu so einer äh, Jahreshauptversammlung kommen, kommen dann womöglich, um zu sagen, wir brauchen jetzt hier einen absoluten Neustart und heben dann mal die Stimme für Nein. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Ehrlich, es ist meine erste Jahreshauptversammlung äh, von Eintracht. <lacht> Bei der letzten mal ich äh, war noch äh, woanders sagen wir mal so, und ähm, bei einem, woanders bei einem Verein, bei dem es keine Jahreshauptversorgung gibt.
0: Da so, braucht man sowas nicht. Genau, da regelt das, da regelt das, das der Betriebsrat.
1: Der Betriebsrat oder der obere Boss, ja. Irgendjemand macht es. Ähm, von daher bin ich auch super gespannt auf diesen Abend, weil es kann ja wirklich alles passieren. Ich fände, es wäre schon eine Riesenüberraschung, wenn sie nicht die Mehrheit bekommen würde. Ich fände schon, das wäre wirklich überraschend, ähm, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass sie genug hinter sich versammelt, aber ähm, ja, das, da gibt es halt Szenarien, spielt Szenarien durch. Wenn, die, wenn sie nicht die Mehrheit bekommt, dann wird es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich noch jemand anders aufstellen lässt, der dann sagt, okay, aus der Situation möchte ich jetzt etwas generieren, habe im Hintergrund schon den einen oder anderen Faden gezogen, äh, hätte mein Team bereit ähm, und könnte jetzt loslegen. Was kann wer, ich mir schon vorstellen.
0: Wer, wer schwebt dir da vor?
1: Ja, da gibt es ja viele, die... Ähm, die sich in Braunschweig auch verdient gemacht haben, die Ambitionen haben. Das ist ja bei so einem Traditionsclub immer so. Ähm, konkrete Namen, keine Ahnung, gibt es halt irgendwie zehn wahrscheinlich. Ähm, du hast vorhin Axel Ditzinger selber schon genannt. Ähm, der hat es beim letzten Mal versucht, ob er es jetzt nochmal probiert. Er hat sich jetzt nicht für die reguläre äh, Mitgliederversammlung mhm. angemeldet. Ähm, hätte er ja machen können. Vielleicht wollte er aber auch nicht nochmal in so eine Kampfkandidatur rein, weil das ja vielleicht auch beide Kandidaten ein Stück weit beschädigt und sowieso in so einer Phase in der es schwierig ist, noch für mehr Spaltung sorgt, Team A oder Team B. Ähm, das weiß ich nicht, aber äh, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass noch ganz andere auf die Idee kommen, dann ihren Hut in den Ring zu werfen und dann schauen wir mal, wer wie wir hier ins nächste Jahr gehen. also äh, Ich finde es, ich habe es schon mal gesagt, vielleicht auch schon zweimal, aber ich sage es auch noch zum dritten Mal, es ist super spannend. <lacht>
0: Werde Mitglied bei Eintracht Braunschweig. Dann kann man mit abstimmen. Und das ist halt ja das Schwierige an der Sache. Ich meine, das ist das Schöne, Demokratie. Aber es stimmen ja jetzt nicht alle Fans ab, sondern halt wirklich Mitglieder von Eintracht Braunschweig. Und ja, da ist sicherlich Nicole Kumpis hat da sicherlich viele, viele Anhänger bei in den Abteilungen, jetzt vollkommen wertfrei. Und das muss man halt dann immer nochmal beleuchten und voneinander trennen. Und ja, ich denke mal zum Abschluss sollten wir vielleicht nochmal auf das Derby zu sprechen kommen. Du bist Sonntag vor Ort. Im Niedersachsenstadion? Ähm,
1: diesmal nicht, aber äh, ich kann es erklären. Also wir haben zwei Leute vor Ort, Lars Rücker und Tobi Feuerhahn sind im Stadion für uns. Ähm, aber wir haben äh, am Sonntag Supersonntag in unserer Region, äh, in unserem Sportteil, wenn ich das mal so äh, unterbrechen kann. Nämlich nicht nur Hannover gegen Eintracht, sondern fast parallel VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen. Dann spielt noch äh, der VfL Wolfsburg Frauen beim FC Bayern. Zeitgleich. Dann spielen noch die Basketballer Braunschweig zu Hause gegen Bayern München. Top-Spiel. Dann spielen noch die Grizzlies in Wolfsburg gegen, ich glaube, Frankfurt. Auch noch zeitgleich. Also wir haben ein absolutes Wahnsinnsprogramm am Sonntag. Und einer muss das Ganze koordinieren, alle anderen sind unterwegs und deswegen sitze ich schön mit Kakao, warmer Decke äh, und ein äh, paar Chipsies in der Redaktion und lasse es mir gut gehen, was die anderen so machen.
0: Wie man, das, ja. wie man das als Chef so macht. Man muss dazu sagen, seitdem du da Sportchef bist, ist natürlich bei der Braunschweiger Zeitung jeden Tag super Sporttag. Also ich kann allen nur empfehlen, ein Abo bei der Braunschweiger Zeitung abzuschließen.
1: Alles, mehrere.
0: Und natürlich ähm, empfehle ich auch den Podcast Löwengebrüll von der Braunschweiger Zeitung, ähm, wo ich ja auch ganze Zeit immer drauf warte, mal eingeladen zu werden. Also kleiner Wink hier mit dem Zaunfall. Ganz, 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 ganz subtil, ganz subtil wollte ich mich jetzt hier. Ähm, ja, okay. Also Derby nochmal zum Abschluss. Fünf Punkte, elf Spiele, 0,45 Punkte im Schnitt, Heimniederlage gegen Düsseldorf. Die Stimmung ist down. Warum, gewin keine Rolle. Warum gewinnen wir am Sonntag das Derby?
1: Weil es überhaupt keine Rolle spielt. Weil es wirklich keine, keine einzige Rolle spielt. Und das in den letzten beiden Derbys, die ich jetzt aus dem Stadion miterlebt habe, war, es war einfach kein rationales Fußballspiel. Du hast einfach kein rationales Spiel. Es ist 90 oder weil mit den langen Nachspielzeiten 100 Minuten derjenige, der seine Nerven am besten im Griff hat. Und wahrscheinlich ist das Hannover. So, das ist einfach aus, der, aus den Erfahrungen in der Vorsaison, die brennen noch, die haben eine gute Serie, die haben sich gefunden unter dem neuen Trainer, die sind nach vorne extrem stark, haben auch wieder Nielsen dabei, trotz Sperre, auch eine komische Sache. Ähm, ja, und Eintracht spricht halt nichts dafür, aber vielleicht spricht auch genau das dafür, dass es keiner erwartet, die Erwartungshaltung ist low. Kannst du ja mal drüberspringen, aber ja, also mit wirklich viel Glück, und ich will es nicht ausschließen, gibt es
0: 9-1. Okay. Was sagst du? Ja, ich wollte eigentlich äh, auf eine Derby-Niederlage tippen, aber da ich jetzt hier die ganze Zeit schon so draufgehauen habe und so negativ war, sage ich, wir gewinnen am Sonntag 3-0. André Schubert, André Schubert kommt zurück, Max Ewald äh, kommt an die <lacht> Hamburger Straße und äh, alles wird gut.
1: Du, dein Wort in äh, Peter Vollmanns Ohren.
0: Ja, Nicole Kumpis verteilt in der, äh, an der, bei der JHV äh, Wolters Pilsener äh, Gutscheine für die letzten Heimspiele der Saison.
1: Kannst du doch vorbeikommen dann äh, trinken wir noch mal einen hinten oh, Du kannst doch jetzt einen Ausweis.
0: Also, <lacht> Ja, das machen, wir <lacht> dann das, das machen wir dann später. Alles dann klar. Gut.
1: Okay, aber ja, gerne. Also äh, komm gerne vorbei zur äh, JHV-Analyse bei uns im Saison. Ja, ]ischen. Wenn das Ganze sehr... durch ist und dann schauen wir mal, wo, wo,
0: äh, wo wir hinfabuliert haben. Sehr gerne. Ich freue mich über die Einladung. Ja, ich bin auch großer Anhänger eures Podcasts und dann komme Ach, ich mal was? vorbei. Ja, genau, ich bin das. <lacht> okay,
1: super. <lacht> ja. Ich danke dir für die Einladung, hat Spaß gemacht. Leo, sehr gerne. Alles War Gute, schön.
0: Ja, dir auch, ja, persönlich und auch beruflich. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ja. Jo. Bis dann. Mach's gut, Bis mal, dann. Lieber. Ciao. Ciao.